0: Sejam muito bem-vindos ao Lucas Concheto Podcast. Nesse episódio nós vamos fazer uma resenha do livro Armas, Germes e Aço do autor Jerry Diamond. Essa resenha foi gravada em uma live junto com o Dr. Rodrigo Duprá e nela debatemos a história da humanidade, os caminhos para onde vamos, da onde viemos e com isso entendermos mais da história do ser humano. Fica com a gente porque nós vamos fazer essa viagem, essa resenha, de um livro muito conhecido no mundo das ciências humanas, ganhador, inclusive, de um prêmio Pulitzer. Vem com a gente!
1: Bem-vindos ao nosso primeiro live das nossas resenhas, dos nossos livros. Quem não conhece, esse é o Lucas Cocheta. A gente fez um projeto juntos que chama Clube Avatar. E a ideia desse clube é a gente evoluir, nossa evolução pessoal. E nesse clube, nossa ideia é resenhar um livro a cada dois meses, algum livro voltado à evolução pessoal, e que a gente possa depois sentar e discutir os pontos fortes e fracos desse, desse livro e as reflexões de cada um. Então, hoje a gente vai fazer nossa primeira resenha. Para quem não puder estar o tempo todo aqui nesse ao vivo, que é mais legal porque vocês vêm, têm contato e mandam mensagem, trocam mensagem entre vocês, a gente vai mandar o áudio também desse episódio para o nosso podcast. Lucas, me conte, você gostou dessa obra? O Lucas ele já está acostumado a resenhar vários livros, né? ele tem um podcast de livros e negócios, que agora mudou de nome, Lucas Concheto, que ele uhum. resenha uhum. vários livros de vários aspectos e não só de negócios, mas eu quero deixar a nossa estrutura de resenha para o Lucas, que ele já é PhD em resenhar livros, então ele vai começar a falar um pouquinho sobre a obra que ele mesmo sugeriu para o nosso primeiro livro do Avatar.
0: Não é um livro tão fácil de ler, ele dá bastante trabalho, tem 476 páginas, então é um livro longo, um livro muito plural, muito diversificado, então você vai encontrar tudo sobre a história da humanidade, como a gente chegou onde a gente está hoje, num mundo globalizado. A gente saiu lá da África, é de comunidades pequenas, a chegar a dominar o mundo e fazer o que a gente tem feito hoje com tecnologias, com alcance e tudo mais. Essa é uma obra importante porque quem quer conhecer mais do ser humano, transitar bem no mundo, pensar melhor, tem que entender... Da onde nós viemos, para onde nós estamos indo, como nós pensamos, como nós agimos, como seres sociais, entender o animal humano te dá um diferencial. Seja você um vendedor, um marqueteiro, é, qualquer profissão que você tenha, você pode se beneficiar desses conhecimentos para utilizar no dia a dia. Por mais que seja um conhecimento acadêmico, parece que você não vai utilizar ele no seu dia a dia, mas você começa a entender o ser humano, você começa a entender as inclinações. E aí você vai pegando ganchos e consegue até usar esse conhecimento no dia a dia. E
1: para as pessoas que não leram o livro e estão nos assistindo, eu, eu acho assim, a gente já está aí com mais de 60 pessoas aí assistindo, não necessariamente todo mundo leu o livro. Sim. É, faz assim um breve resumo do que a gente vai falar, da obra, o que e significa esse livro para quem não leu.
0: tá O Jared Diamond ele é um acadêmico norte-americano, de Boston. Hoje ele tem 80 anos de idade, é um vozinho e ele tem uma longa experiência. Ele não é aquele antropólogo de escritório que só conhece dos livros, mas ele é um cara que foi para campo, ele conhece o mundo. Então, ele viajou vários países e a grande especialidade dele é a Nova Guiné. Ele foi para a Nova Guiné para estudar os pássaros e essa convivência com os nativos levou ele a um próximo patamar. Então, ele é esse cara formado em Harvard. O seu livro Armas, Germes e Aço emplacou vendas enormes e ele ganhou, inclusive, um prêmio Pulitzer por causa dessa obra. Então. É uma obra muito conhecida no universo acadêmico e quem estuda as humanidades conhece por causa da, do volume de informação e o nível de pesquisa que essa obra tem. Então, em linhas gerais, o que ela vai tratar? De explicar por que certos povos se desenvolveram mais tecnologicamente, porque existem povos dominados e dominadores porque na Europa, por exemplo, tinha tanta tecnologia, tanto progresso e porque em outros continentes, por exemplo a África ou as Américas, ainda eram primitivas do ponto de vista da técnica. Então ele ajuda a gente a entender o porquê certos grupos humanos evoluíram tanto quanto os outros. E a grande defesa dele é que não é um fator biológico. Não existe seres humanos, sapiens, biologicamente falando, diferentes. É, fazemos parte de uma única espécie, temos manifestações diferentes do, é, da nossa genética, cor de pele, cabelo, olhos e tudo mais, mas fazemos parte é, da mesma família humana. Então essa é a grande defesa dele. Então ele vai explicar como que essas sociedades humanas conseguiram ganhar armas, desenvolver germes e o aço, e porque esses três elementos são chave de sociedades é,
1: tão evoluídas quanto a nossa. Tá, e para vocês é, lembrarem, essa nossa resenha vai levar no máximo 30 minutos, então a gente vai tentar correr, é um livro longo, de quase 500 páginas, então a gente vai fazer um ano passando os assuntos do livro todo. E o Lucas acabou de falar, então, a ideia geral do livro é justamente esse questionamento. Será que os seres humanos eles, eles desenvolveram essa relação de dominados e dominância por uma questão biológica? Será que existem seres humanos diferentes de diferentes capacidades? Será que... O ser humano que inventou é, as grandes navegações e o outro ser humano que foi escravizado como índio ou como escravo negro, eles eram diferentes em, em capacidades mentais? E justamente ele vai provar exa exatamente essa teoria dele. ele e até no começo do livro cita que muitos jornalistas é, falam que não existe né, a questão Sim. biológica, mas nunca explicaram por quê E ele vai atrás do porquê.
0: Exatamente. E a pergunta que estrutura o livro... Porque quando a gente lê obras tão grandes assim, 470 páginas, você pode esperar que é uma verdadeira montanha-russa. Você vai passar por diversos assuntos, a gente viaja pelo mundo inteiro, lá na nossa ancestralidade, lá no crescente fértil, mas ele ainda vai mais atrás, nos nossos antepassados de muito tempo. E ele faz essa navegação, e por isso a gente tem que ter sempre em mente qual é a guia-mestra do livro. Qualquer leitura que você fizer, quando você se pergunta qual é a chave aqui, te ajuda você a você não escapar. Porque você sentiu, o livro ele, ele foge muito às vezes é, em assuntos, você vai lá atrás no passado ou você já vai na modernidade, então ele pula muito, ele faz essa peteca e se você não mantém a pergunta que fundamenta o livro, é difícil de você manter uma linha bem, bem plena assim, de leitura. Então qual que é essa pergunta que estrutura o livro? O Jared ele vai morar na Nova Guiné, ele passa uma experiência assim, turbulenta lá, porque ele é um norte-americano, um cara branquelo, acostumado com cidade, e ele vai para Nova Guiné, um ambiente é, hostil é, biologicamente, né? animais, doenças, é, insetos, pra gente que está acostumado com cidade e viver num um ambiente desse, numa floresta tropical, é caótico. Ele pegou alguns problemas, ele sentiria por quase um ano, né? Ele, então ele sofreu bastante e nessa experiência ele pôde provar a vida primitiva, é com pouca tecnologia. Então no convívio dele com os nativos da Nova Guiné, ele acaba desenvolvendo uma relação de amizade com um, um nativo em específico. E esse nativo ele é um cara curioso, um cara que inclusive deixa o Jared muito animado sobre essa tese de, dos povos serem ou não evoluídos. E esse cara nativo pergunta por que, que os homens brancos têm tanto cargo em relação a nós, os nativos negros? E o que, que seria o cargo para o pessoal da Nova Guiné? Os, os bens materiais, mas bem materiais funcionais. Não é simplesmente uma coisa material, um objeto de decoração. Não, é um machado, é um isqueiro, um, um fósforo. É alguma coisa que tem utilidade prática. Na Nova Guiné eles não tinham esses objetos diferentes dos europeus que chegaram lá com embarcação, com guarda-chuva, com espelho, com machado com um, todo um arsenal tecnológico. E aí o Jared ficou perturbado com essa ideia. Essa ideia, essa pergunta, na verdade, perseguiu ele por muito tempo durante essa viagem. O porquê que será que os europeus tinham tanta tecnologia, enquanto é, esses povos, como os aborígenes da Austrália, ou mesmo o pessoal da, da Nova Guiné, tinha tanta tão baixa tecnologia? E, e o cargo que ele vai chamar e vai é, delinear toda a leitura? Então essa é a pergunta-chave. Durante todos os capítulos a gente tem que ter essa essa ideia na mente. Por que, que certos povos tiveram mais acesso, evoluíram mais do ponto de vista da técnica do que outros? Sempre importante a gente falar que é do ponto de vista da técnica. Sim. Porque nos últimos 10 mil anos, é, falando na linha do tempo da evolução, a gente não consegue ter um salto é, biológico entre seres humanos. Mas o salto é, tecnológico é, foi muito grande. Então essa pergunta diária ela acaba
1: ajudando a gente a, a entender o desenrolar do livro. Então isso foi uma coisa que aconteceu na prática. O autor ele ele viveu essa pergunta na prática. E, obviamente, essa pergunta fez ele refletir. Se um, um nativo mesmo, que o autor tinha esse contato, tinha essa dúvida, era obviamente que essa era uma dúvida também do outro lado, que era o lado do autor, que era o lado dos brancos. E o nativo ele, ele não entendia muito bem se era uma questão... É, biológica, se eles tinham realmente alguma diferença, ele, ele via aquele branco lá cheio de coisa, e aí ele não sabia se real, realmente existe uma diferença entre eles, por que, que é, existe essa discrepância entre é, utensílios, ferramentas, e discrepância entre até o modo de vida. Então o nativo ele se questionou, e obviamente os brancos pouco se questionam disso por eles estarem preocupados com outras coisas, com conquistas, e, inclusive, eles, alguns brancos consideravam muito esses povos como primitivos. E é muito curioso que também tem um comentário do autor nessa passagem com Yale, que no começo é, ele começou a questionar essa questão da inteligência. Ele percebeu que na Nova Guiné, inclusive, os moradores, os primitivos, eram muito mais inteligentes no ponto de vista de sensibilidade, de saber se existe um animal, de saber qual é o cheiro, quantas plantas servem para comer e quantas são venenosas, e isso é uma sabedoria. Então, assim, quando a gente julga inteligência, é muito difícil você saber o que é inteligência. É uma pergunta chave, assim, o que é inteligência? Não existe um teste, um teste de QI mede inteligência? Não. Ele mede uma inteligência específica. Agora, se você considera inteligência ou a cognição uma porção de, de ações que você pode tomar. Então, inteligência é você saber se tem um bicho ali, se você pode comer uma planta. Inteligência é você sacar que um barulho é de determinado perigo. Isso também é inteligência para quem mora na selva. E não necessariamente um branco vai ter essa inteligência. Aliás, provavelmente ele não vai ter essa inteligência. Do mesmo jeito que se você pega um índio ou um nativo da Nova Guiné e leva ele para fazer uma prova da MIT, ele não vai conseguir. Então, assim, é, as inteligências são específicas. E isso prova... É, também esse questionamento, será que existe uma relação é, na, na biologia, na evolução desses seres vivos, ou simplesmente o modo com que você é criado desenvolve a sua inteligência? E é isso que vai provar também o autor com essas pesquisas naturais. Então Sim. isso foi muito interessante, surgiram várias pesquisas naturais que durante o livro ele vai, vai mostrando, por exemplo, uma população que cresceu numa ilha isolada de qualquer contato, então você sabe que aquela população ela não teve influência externa. O que aconteceu com essa população? E nesse livro ele cita vários exemplos nesse sentido.
0: Fazendo um gancho com isso que você falou, para é legal que geralmente a gente olha para índios ou esses aborígenes, pessoas que vivem na mata, como não tendo os nossos conhecimentos. Só que isso é um grande erro, porque geralmente é, a gente é um agregado de conhecimentos que muitos não foram nem desenvolvidos por nós. Nós aprendemos na escola descobrimentos feitos por pessoas chaves na sociedade alguns há séculos atrás, o conhecimento científico, certos descobrimentos, e a gente guarda isso como um conhecimento nosso, né? como se fosse uma descoberta nossa. Uma coisa que eu gostei do Jared que ele fala, o cidadão médio da Papua Nova Guiné tem mais inteligência do que o cidadão médio é, do Ocidente. Por quê? Porque o cidadão médio do Ocidente, na verdade, ele tá cheio de apetrechos. Ele usa o celular, ele usa um carro, ele usa um monte de coisa, só que na verdade... Ele, ele não tem conhecimentos profundos, ele não consegue resolver problemas. Ele está ele, ele meio que faltando peças, sabe? Enquanto o cidadão da Papua Nova Guiné é um cara que tem que ter inteligência, tem, senão ele morre. É um ambiente hostil. Nós, no Ocidente, deu uma grife, você corre para o médico.
1: Sim, é, deu, saber tudo. Deu uma dorzinha,
0: você corre para o hospital. Lá não, lá você tem com comida, você
1: é <risos>
0: Então é muito, muito complicado essa questão de analisar a inteligência, como você bem citou, é, de uma forma muito muito fechada muito restrita então voltando lá na no livro sobre a inteligência sobre o desenvolvimento das sociedades a gente precisa fazer a transição porque a, a grande o título do livro é armas germes e aço o que que é, como ele desenrola isso por que que esses três elementos são chave para a gente entender as civilizações modernas a gente voltando lá atrás falando do crescente fértil é... lá atrás quanto tempo a gente está falando aí de 10 mil anos, vamos, vamos puxar
1: lá, 10 mil anos? Quando começou a
0: agricultura. Isso, exato. esse foi um, uma peça-chave na evolução do, da nossa espécie. É, esse foi um elemento fundamental para o desenvol nosso desenvolvimento enquanto sociedade, é, porque até então nós vivíamos como nômades. Os nossos ancestrais eles eram nômades, caçadores, coletores. Eles não tinham residência fixa, eles pingavam de um lado para outro é, eles comiam hoje, não se preocupavam com amanhã, deu fome amanhã a gente sai atrás da comida. E, a, e durante milhares de anos, os seres humanos viveram dessa forma. Isso foi a norma. Até um ponto que a gente chega no crescente fértil, claro, vamos abreviar aqui, onde o ser humano agrupado começa a cultivar.
1: E onde era isso, só para os ouvintes se basearem? A gente tem dois
0: locais chaves na literatura que vai definir como crescente fértil. A gente tem o Nilo, que é no Egito, uhum. é, no norte da África. E depois a gente vai ter um pouquinho, ali mais para direita, no mapa, o Tigre e o Eufrates. É, e nessa
1: a... região era a região onde se desenvolveu o início da agricultura, né? O início onde... da agricultura.
0: Até então as pessoas eram nômades, elas não tinham residência fixa. E por que, que isso é muito importante? Quem não tem residência fixa, é um nômade... Não tem posses, não tem bens, não constrói casas, não guarda coisas. Se você imagina um nômade, ele não pode ficar tendo objetos de decoração, ele não pode ter é, animais de estimação, ele não pode ter um monte de coisa. Porque ele está tá, tá sendo em movimento, e quando ele está em movimento ele precisa ser ágil. Porque num ambiente hostil você precisa sobreviver. Para sobreviver você não pode ficar desperdiçando energia, tempo e recursos. É. Então é uma vida complicada. Quando a gente tem o crescente fértil, uma região onde naturalmente a gente tem trigo, cevada e outros grãos que são importantes, o ser humano passa a abrir mão um pouco da vida nômade para se fixar. Sim. E quando ele se fixa, ele começa a aumentar em população. que é um dado muito importante, fazendo até um link com outro livro, que é o Pegando Fogo, que inclusive é, você já leu... É que quando a dieta é muito pobre dos seres humanos, ele tem dificuldade de procriar. Sim. A reprodução baixa muito, porque a falta de calorias, nutrientes, proteínas. É, ativam um alerta no corpo que a reprodução não é uma urgência. Falta
1: hormônio, falta hormônio de testosterona, falta espermatogênese, Sim. falta um monte de coisa. Exato. E, 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 desculpa te interromper, mas é bem interessante essa questão aí da alimentação, inclusive para o desenvolvimento cognitivo. Né?
0: Exato, exato, porque se você tem uma dieta pobre em calorias, você não faz o básico, você não tem capacidade para articular e resolver problemas do dia a dia. Então, quando a pessoa, os grupos humanos começaram a se fixar, por exemplo, no caso do crescente fértil, reunidos num único ponto e produzindo alimento, eles começaram a engordar mais e ter recursos para o futuro. Porque até então o futuro não era uma preocupação humana. Sim. Não existia esse estresse do futuro. Você resolvia os problemas conforme eles apareciam. O
1: ser humano vivia no improviso. E, e vou acrescentar mais uma coisa. Eu vi o Bruno Ocuba aí comentar que foi assim que começou o plantio, houve a necessidade de vigiar a colheita, isso também concordo plenamente, e vou defender também a minha classe aqui dos artesãos. Assim que surgiu o plantio, é permitiu com que algumas pessoas se dedicassem a estudar profundamente alguns campos. Então, co como tinha comida, como tinha tudo ali de mão beijada, a preocupação com a caça, a preocupação para sair para coletar já não era tão intensa. Então algumas pessoas poderiam se dedicar à vida de sabedoria, à vida de leitura, à vida do artesanato. Então também surgiram aqueles seres humanos que despontaram e aprofundaram em um tema, coisa que antes não podia, que todo mundo era muito generalizado. Né? Um, um caçador e coletor ele tinha que saber desde como morar, achar um lugar seguro para dormir, limpar o peixe, caçar, coletar, mas ele não podia aprofundar em um tema e esquecer os outros porque ele não ia comer.
0: Não dava tempo. Então, a preocupação era a sobrevivência. Quando você tem é, produção de alimento, você consegue liberar tempo das pessoas para elas pensarem em outras coisas. E aí a gente começa a ter as tribos caminhando para um sentido de cidade. E aí o ser humano, a sociedade humana, muda de formato de vez. Porque até então, os grupos eram pequenos. E as sociedades humanas ancestrais, elas tinham um grande problema que é o seguinte. Quando a gente tem laços sanguíneos, a gente se preserva. A gente não entra em um conflito de morte. Mas juntar pessoas estranhas na antiguidade era muito difícil, porque elas se matavam. Não tinham um porquê se reunir. Então, quando você tem uma cidade onde ela precisa ser defendida, os alimentos não podem ser roubados por outros povos, você começa a criar laços, é que o Yuval Noah Harari vai chamar de laços intersubjetivos. Onde eu acredito, você acredita mesmo, a gente não tendo laço sanguíneo, a gente coopera. Essa cooperação é fundamental. E aí a estrutura começa a ganhar corpo e a gente vai crescendo. Então o alimento é peça-chave no livro. Enquanto você não tem alimento, é... enquanto você não sai da escassez, você não consegue pensar em outras coisas. A base da pirâmide não está abastecida, você não consegue desenvolver o cargo, que é a pergunta diária lá no começo, que são os bens materiais, sem... É... Sem essa possibilidade, você vive no caos, né? Você vive ali, precisando sobreviver a todo custo. Sim. E não sobra cérebros para pensar em criar, em resolver problemas, em desenvolver inovação. Então, com o agrupamento das pessoas em cidades, a gente tem muito mais cérebros pensantes, uma estrutura é, política que começa a se formar. Então, as pessoas é, passam a ser governadas por um grande homem, um grande chefe tribal. No passado, é, anterior a esse tempo, a gente vai ter tribos que de 100 pessoas, 150 como tribos, tribos indígenas, e vários grupos deslocados, sem, ainda sem uma liderança integral. Sim. Nesse momento, com os alimentos sendo produzidos, com a criação de exércitos, é, com povos escravos que eram é, vencidos em guerra, como no caso do Egito, na construção das pirâmides, construído boa parte por escravos, Inclusive os escravos é um tipo de, pensando na, nas sociedades antigas, não era possível num ambiente é, nômade. De caça de coleta. De caça e coleta, porque você precisa alimentar as pessoas. E pensa num ambiente de caça e coleta, você também não pode ter animais, você não pode ter gado, porque ele precisa sobreviver, ele precisa comer também. E já é difícil você sobreviver, imagina cuidar dos animais. Então quando a sociedade começa a ganhar essa, esse, esse agrupamento, essa, essa unidade né, coletiva... É,
1: muitas coisas começam a dar certo para nossa espécie. E aí tudo começa a mudar. Eu vi o, o, Felipe Tozaki, aí, o Dr. Filipe Tozac fez uma pergunta, e a caça nessa história? É, justamente, a caça foi um dos fatores muito importantes para o desenvolvimento, inclusive, cognitivo dos seres humanos. Né? O contato entre os caçadores, análise do animal e etc, inclusive o, o, a caloria né, que aquela caça pode fornecer foi muito importante. Mas, a partir do momento que os animais foram domesticados, e a gente vai falar daqui a pouco exatamente disso, a domesticação das plantas e dos animais, também teve uma mudança do, do, do panorama. É, justamente por essas questões, essas razões. E a Renata perguntou da junção dos povos locais. O Lucas até citou aqui. É, no livro ele fala que existe um limite, ele fala até no número, existe um limite... Eu não lembro é, se eu lembro é, é, número. 150. 150 é, é mais ou menos isso que na é. cabeça também. Então ele fala que até 150 pessoas rola uma paz. A partir de 150 pessoas, as pessoas não têm o, o vínculo para se manter é, numa sociedade organizada na caça e na coleta. Sim. Então, se você não tiver um armazém de comida, se você não tiver as pessoas, uma colaborando, cada uma fazendo uma coisa a gente não consegue juntar um grupo muito maior do que 150 pessoas. E esse é o dado que o livro nos dá, mostrando que a partir do momento que surgiu a agricultura, é a domesticação das plantas e dos animais, o panorama mudou. E aí permitiu com que quem dominasse essa nova tecnologia, despontasse em evolução.
0: Exato. Então você imagina que nessas cidades, nessa proto-cidade, onde as coisas começaram a se organizar, você tem pessoas unidas, porque o grande poder da nossa espécie é a união entre outras pessoas. É quando a gente junta forças e consegue criar algo a partir disso. Então, nessa sociedade primitiva, você tem um grupo de pessoas que vivem num governo que controla é, a, o alimento, essa chave, e as pessoas se unem por vários, vários vetores. Por exemplo, a crença. Os mitos, eles são essenciais para unir as pessoas pode ser a religião, por exemplo, um, um fator unificador. Hoje a gente tem, por exemplo, as nações, a ideia da nacionalidade, eu vou defender minha nação na guerra, Sim. eu dou minha vida pela minha nação. São ideias que o ser humano desenvolveu lá no passado para dar coesão social. Então quando você junta essas pessoas e as coisas começam a dar certo, ela perguntou ao agrupamento do, dos povos... Um outro fator é o seguinte, quando você tem unidade, as pessoas se fortalecem, elas estão bem alimentadas, elas estão desenvolvendo tecnologias, elas têm força. E com a força, o que elas podem fazer? Conquistar outros povos. E aí tem duas opções, ou você se rende e yeah, é incorporado nessa nova sociedade, ou você é eliminado. Na antiguidade, o homo sapiens eliminava geral. Hoje a gente vive num contexto até de paz, comparado à da antiguidade, que era um verdadeiro caos. Se você trombar, trombasse com uma pessoa de outra tribo, com certeza seria resolvido na violência, no machado. Então, com a organização da cidade, com o crescimento dessas funções, como o Duprá disse, as pessoas passaram a precisar desenvolver funções fora é, da caça e da coleta. Então você tinha pessoas ali é, cuidando, é, domesticando animais, outras cuidando das lavouras, e outros administrando quem ia comer, quem ia receber e o quanto ia receber. Você imagina numa sociedade com milhares de indivíduos, se hoje é difícil você organizar uma empresa com alguns funcionários, você imagina uma, uma proto-cidade com milhares de habitantes, uma produção centralizada de alimento. Então aí a, a criatividade humana dá origem a, a, a um ponto que nos diferenciou é, ainda mais do, dos animais que a escrita. A gente deu um salto intelectual. Porque a, a escrita nasceu da necessidade de contabilizar. É, é até triste quando você pensa, né? Porque hoje a, a linguagem, a escrita é usada de uma forma romântica, né? A literatura e tudo mais, mas a palavra escrita ela foi criada para controlar. Fulano de tal deve para fulano de tal X cabeça é, de gado. E é simples assim. Então a colheita deu tantos grãos, é, tantas sacas de grãos, e essa contabilidade deu aí para os sumérios a escrita uniforme. E as pessoas passaram a contabilizar. Então a gente já está falando de, de graus de avanço que começaram lá com o cultivo. Então quando as pessoas se reuniram no crescente fértil, perceberam que dava certo é, cuidar do solo e sobreviver a partir disso, as sociedades foram ganhando um pouco mais de corpo. Eles se reproduziram e, aumentam, e aumentaram. Esse aumento é, produziu mais alimentos, mais força abraçal. E essa força abraçal em volume... Gera às vezes cérebros diferenciados Como você tem é, as criações que a gente utiliza hoje Não foram criadas por muitas pessoas Mas você tem um cara, por exemplo, vamos falar da modernidade Um Thomas Edison, que vai lá e cria um monte de aparelho eletrônico e Revoluciona Você tem um cara específico, um Isaac Newton, que saca a gravidade Mas você não tem vários caras, são alguns Mas isso só acontece porque a gente é uma sociedade ampla
1: Uma sociedade que tem alimento tem recursos básicos e às vezes a mesma invenção é aperfeiçoada um cara tem um insight outro aperfeiçoa é. outro vem e Vai dá mais bom. um chute pro gol até o negócio conseguir fluir e então assim para amarrar começou com a ideia dos alimentos então quem hoje agora dominava a agricultura nesse cenário agricultura as plantas e os animais agricultura e a pecuária já tinha um, uma certa um certo privilégio em relação aos demais que eram nômades, caçadores e coletores. Isso permitiu uma série de avanços. Entre esses avanços que o Lucas citou, está o avanço justamente da questão da escrita. A questão da escrita permitiu algo muito importante, que foi o seguinte. Você consegue conhecer sobre algo que você nunca viveu e nunca viu. Se vocês imaginarem que até então o conhecimento era igual à experiência, eles eram paralelos, a partir do momento que inventou a escrita, você pode saber coisas que você nunca viveu. Então, inclusive na história da Taopa, não sei se vai estar aqui, vai falar mais tarde. É. Inclusive na história da Taúpa, uma das coisas, das questões, Sim. É, nesse embate, vai chegar um momento. Então, surgiu a agricultura. Surgiram então os artesãos e tudo que a agricultura permitiu que a gente falou até aqui nesse live. Depois, entre isso tudo, para salpicar, surgiu a escrita. Mas vai chegar uma hora que esse povo evoluído entra em choque com o povo caçador e coletor. A gente vai ver o que vai acontecer. Sim, a, a ambição humana,
0: é, a gente tem que lembrar que o, o, um grande motor em qualquer ser humano é o desejo de estar numa posição melhor do que está. Todos nós queremos evoluir de alguma maneira, seja do conhecimento, seja financeiramente, seja fisicamente, ter um corpo que você ainda não tem. Então, a insatisfação é marca humana. Agora você imagina uma sociedade Lá, lá nos nossos antepassados, que começam a se organizar, começam a ter estrutura, poder e organização social. E ainda esse desejo que é latente na espécie humana. As pessoas passaram a expandir as suas fronteiras. Quando você tá, tem ali o um povo no crescente perto, eles vão expandindo cada vez mais. E quem é, não aceitava se incorporado era eliminado. Então você tem cada vez mais a difusão daquela cultura que cresceu ali num, num ponto específico e vai ganhando cada vez mais substância, mais pessoas vão sendo agregadas. Conforme isso vai se desenvolvendo, vira uma, uma massa de poder gigantesco. E, e isso vai culminar lá na frente no tal que o Rodrigo citou, que exatamente fecha o círculo fecha o círculo do progresso humano do progresso intelectual que começou lá atrás com a agropecuária então falando para a gente começar a falar do título armas germes e aço para a gente entender os nossos antepassados então fazendo só para amarrar a gente está lá atrás sendo nômades andando pelas matas caçando colhendo e sobrevivendo a gente se reúne em grupos um pouquinho maiores e passa a cultivar alimentos. Isso dá um pouco de folga para o ser humano fazer outras coisas. Ele diz no livro que pessoas que plantavam, eles também um era ferreiro, o outro fazia vasos, mas ele ainda ele ainda plantava e colhia. Mas sobrava mais tempo, tempo livre. É, por exemplo, se a gente for pensar num animal, é, para se alimentar, só os macacos chegam a gastar de 6 a 8 horas por dia em mastigação. Você imagina se o ser humano não tivesse as plantações e o alimento fácil, ele precisaria gastar muitas horas. Então você tem tempo livre, você começa a criar. A sociedade vai ganhando o corpo, os mitos vão fortalecendo a sua sociedade, vai dando coesão social e as pessoas vão ganhando mais força. Essa força é suficiente para você dominar povos que ainda não se desenvolveram tecnologicamente. E aí a gente começa a dinâmica dos dominados e dos dominadores. Porque os dominadores, eles não são intelectualmente ou biologicamente superiores. Na verdade, eles são fortes porque eles são coesos. Porque eles já passaram por vários processos é, de desenvolvimento. Você imagina uma, uma, guerra. uma guerra. Uma guerra é uma empresa caríssima. Porque envolve um continente. Você imagina na antiguidade os caras saindo com 100 mil soldados. Sim. A gente não consegue nem pensar numa coisa dessa... É, em números de seres humanos é, um, é muita um maracanã,
1: gente lotado só de soldado todo mundo treinado todo mundo treinado os
0: caras precisam comer de uma vez ao dia pelo menos Sim. então você imagina você dá conta dessa logística e a guerra que é um, uma das grandes motivações do ser humano hoje a gente diminuiu um pouco mas já foi um apetite voraz guerra o tempo todo essas invasões esses alcances foram dando pro ser humano é, acesso a novas terras, a novos animais, a novas é, novos vegetais. E é, isso abriu a possibilidade de crescer ainda mais. E aí a gente começa a sair do crescente fértil e ganhar a Europa, Sim. que ele vai denominar de... Euroásia. Euro e aí você tem um, um, uma grande diferença, é, que a gente estava falando do, da questão geológica, que acho que é bom que você levantar essa bola. Sim. Das diferenças do continente europeu para as Américas que tem... Um, problemas ali para transitar, para plantar, animais que são selvagens e tudo mais. É,
1: na, então, isso tudo que a gente está falando na questão é, da evolução, comparando é, os que tinham tudo e os que foram dominados, é, entram vario, várias variáveis, né, vários fatores. Não foi um fator só. Né? A gente falou da alimentação, Lucas levantou a bola da escrita, mas vários fatores contribuíram para que em algumas áreas do mundo... É, o desenvolvimento fosse muito maior do que outros. Então depois é, que ele cita, tudo bem, ok, a agricultura, o domínio dos animais e das plantas foi um fator chave, mas por que, que então nem em todos os lugares a agricultura foi é, se, se desenvolvendo? Porque em outros lugares o, os homens continuaram caçadores e coletores, sendo que eles poderiam ter desenvolvido né, a agricultura. Então existe o fator de solo, existe o fator do clima, então ex existem alguns caçadores e coletores, inclusive, que foram é, para a região próxima da Groenlândia, ele cita até essa questão dessa peregrinação aí no, há quase mais de 10 mil anos atrás, mas que a grande, a, a grande conquista das Américas e do Novo Mundo ela foi só é, em mais ou menos 1400, no final de 1400 e começo do, de 1500. Porque nessa época, por mais que existiu alguns nômades ali na é, migrando na região ali da Groenlândia, eles ainda não conseguiam desenvolver algo muito fixo, alguma civilização. Então só houve o choque dessas duas realidades mais ou menos em 1500 1400. Ou seja, o ser humano se desenvolveu desde a agricultura 10 mil anos atrás até o ano de 1500 1400, ficou cada um ali no seu canto se desenvolvendo e uhum. se desenvolvendo. Até uma hora que deu choque dessas, dessas populações, onde um era muito evoluído e outro não era tão evoluído assim. E aí, quando a gente compara por porquê que as pessoas da Euroásia tiveram essa evolução e esse boom, e praticamente em muitas áreas da Euroásia houver, houve um desenvolvimento gigantesco. Porque, primeiro, eles eram basicamente na mesma latitude, então o clima era muito próximo, muito parecido na região inteira da Euroásia coisa que não acontecia na América. Na América, para aquela cultura ou para os conhecimentos serem difundidos, era muito mais difícil, porque conforme você andava, o clima mudava muito. E outra coisa que não, foi, não favoreceu foi a questão geológica. Existiam muitas montanhas atrapalhando. Então, tinha algumas regiões perto dos Incas, onde eles eram muito avançados, porém, muitas tribos periféricas não tinham contato a esse avanço. Então, nem, nem todos eles não conseguiam trabalhar em grupo para evoluir coisa que na Euroásia acontecia muito fácil. E isso também foi citado em relação à África. Por que a África, então, onde provavelmente os seres humanos iniciaram né, a trajetória, nas savanas, etc., por que na África não teve esse desenvolvimento? O deserto do Saara ele era um certo bloqueio daquela cultura que se desenvolveu no crescente fértil e na Euroásia para chegar na África. Então a África ficou meio isolada de, desse desenvolvimento. Isso foi muito curioso, eu também nunca tinha pensado assim, mas as barreiras geológicas, então... Vamos lá, voltando no começo, para quem perdeu o live e entrou agora. Primeira coisa, agricultura e pecuária domínio dos animais e das plantas. Segunda escrita. Terceira coisa, o favorecimento do solo e do clima. E, ter, e quarta coisa, a, as, as questões geológicas... Pra, não, não 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 ter barreira geológica para espalhar o conhecimento e as pessoas conseguirem viver em bandos cada vez maiores e impérios.
0: Exato. E aí a gente vai parar no título desse livro, Armas, Germes e Aço, com a história do Atahualpa, que a gente gosta tanto de levantar, que inclusive o autor ele, ele vai levantar essa história várias vezes em muitos capítulos, porque é um ponto-chave. Porque um povo, a Espanha é, explorando é, o mundo na na época das grandes navegações, acaba chegando na América do Sul, chega no Peru, poucos soldados espanhóis chegam e quebram tudo e dominam. Então conta um pouco do, pra, a questão do Atahualpa
1: e do domínio deles sobre os Incas. Tá, eu vou contar rápido que a gente tem poucos minutos aí de live pela frente, mas a história do Atahualpa foi uma das histórias mais incríveis. É, a história do Atahualpa ela, ela, ela foi assim, um choque entre essas duas culturas. Então, a Euroásia, que vinha se desenvolvendo, agricultura, já tinham terceiros, armas etc., e etc., escrita. As pessoas já eram muito mais evoluídas contra o império que se desenvolveu na América, que era o Império Inca. E esse choque foi muito curioso, porque ele, ele realmente endossou que quem tinha ferramenta ia dominar, quem tinha desenvolvimento ia dominar, quem tinha conhecimento ia dominar, quem tinha cultura ia dominar, quem tinha germes que, que podiam matar sem o ser humano ainda estar tá imune ia dominar. E foi o que aconteceu na história da Atahualpa. O Atalapa era um, considerado um deus, ele era quase considerado um deus sol para os incas. Ele era o, o governante mor que, que era abençoado pelos incas. Então, ele era o líder de toda uma população de milhares de, de pessoas. E aí, Pizarro, que era um espanhol muito louco, que ele gostava de conquistar, um conquistador, foi até o lugar do Atahualpa e ele, ele resolveu que ele ia dominar essa região. Com isso, ele foi com um poucos soldados. Eram 60? E é, cento e pouquinho Cento e poucos soldados para milhares de soldados que a tinha. E aí houve um, um choque, houve um embate entre os cento e poucos soldados com esse espanhol louco com um, um deus inca que governava milhares de pessoas. E o que aconteceu nesse choque? E isso foi muito marcante. O espanhol conquistou, dominou, sequestrou a ele acabou com o império... Ele dominou praticamente milhares, alguns, acho que, foi, acho que em torno de seis, sete mil mortos, seis, sete mil mortos nesse só nesse, nesse combate, e quase praticamente nenhum espanhol morto. Como é que pode 120 pessoas dominarem milhares de pessoas? Primeiro, os, os incas eles nunca tinham visto armas, eles nunca tinham visto é, coisas de aço, escudos, e etc., cavalos. Eles chegaram assustando Sim. todo mundo. Então as pessoas ficaram em choque e eles fizeram o um maior massacre, mostrando que quem tinha então, esse domínio tecnológico venceu é, grandes populações que não tinham domínio tecnológico. E aí o mais um, um curioso assim, do desfecho foi que eles sequestraram o Atahualpa. O Pizarro manteve o Atahualpa <risos> em cativeiro por alguns meses e olha como eles são cruéis, né? como o ser humano é cruel. Depois eles prometeram que iam liberar tal Alpa fizeram uma negociação com o povo Inca, e aí eles, eles pegaram do povo Inca o, sufici o ouro suficiente para lotar um quarto de 5 por 10, ou seja, muito ouro, muita riqueza. E o que, que aconteceu depois que o povo Inca pagou a riqueza? Eles foram lá e mesmo assim mataram tal Alpa. Ou seja, a mentira, a enganação, era uma coisa muito nova para os po povos da, da América, e como o, os espanhóis eles já estavam acostumados com a escrita, eles já conheciam o comportamento humano. Eles sabiam que o ser humano tinha essa capacidade de mentir, de blefar, de fingir que era uma coisa e não era. E o povo da, da, das Américas, eles não tinham essa... Essa, essa malícia, essa malícia. Né? Eles estavam
0: jogando limpo. É tão legal isso que você falou, porque há, há 15 anos antes do Pizarro, o Hernán Cortés ele já tinha conquistado o México é, da, usando um truque parecido. Então, o conhecimento era trocado na Europa por cartas. Então, quando o Renato Cortes conseguiu derrubar o Império Mexicano, que era tão forte, tão, até mais poderoso do que o Inca naquele período, e, e eles, trocando cartas, passaram o conhecimento adiante. Então, quando o Pizarro caiu ali no Peru, ele já tinha cartas na manga. Ele sabia que ele podia ser usado, ele, ele ia blefar né, contra o povo Inca. E a, a malícia dos espanhóis, que já estavam em guerras há tantos séculos... É, ali na Europa, acabou dando esse diferencial, esse grande poder para os espanhóis. Eles passaram a perna nos Incas. né Isso mostra a, a capacidade do ser humano para o bem ou para o mal. E tudo tem uma questão de sobrevivência por trás. E o armas, germes e aço, que a gente tem que falar dos germes também, que é peça-chave. Em 1519, quando o Hernán Cortés ele chegou no México, ele demorou um ano para conseguir avançar. E nesse um ano, é, quem dominou, na verdade, o povo mexicano, não foram os, é, os espanhóis, foram, na verdade, os, os germes. germes. É, Estima-se que até 95% dos ameríndios morreram por causa dos germes, as doenças endêmicas europeias. Então, Isso aconteceu tá falando... na
1: Califórnia também, com os índios exato, da Califórnia.
0: Exato, exato. É, é bom falado que por que sociedades, a, a Euroásia tinha vírus, tinha germes, e os índios não tinham tanto, porque os índios, a gente falando é, no, no caso da, da, das Américas, tinham poucos animais de estimação, poucos animais, é, a agropecuária quase não existia. Então quando você tem na Europa é, porco, galinha, gado em grande abundância, vivendo em cidades muito próximas das pessoas, você tem salto de doenças de animais para seres humanos. Mutações, correto? Sim. E aí quando você tem isso, esses vírus começam a se alastrar e eliminar seres humanos. E quando a gente é, fala dessa pressão é, evolutiva, você tem seres humanos que acabam resistindo. Sim. Esses seres humanos que resistem acabam passando seus genes é, com defesas. E aí você tem uma é, população europeia fortalecida do ponto de vista genético contra essas doenças, tifo, sarampo, entre tantas outras, né? E enquanto os ameríndios nunca presenciaram esse tipo de doença, não deu tempo deles desenvolverem porque eles não tinham contato com animais. Eles não tinham é, esse problema de saneamento que era tão grave na Europa. Se você for pensar na Espanha, Portugal, França nesse período, era uma sujeira, era um lixo. Sim. Era uma bagunça tremenda. É, corpos, cadáveres, fezes, é, lixo, é, era uma bagunça. Então as,
1: as pessoas vão, vão ficando mais imunes. Isso acontece hoje, tem muitos amigos que vão viajar pra Índia e voltam... É, ficaram quatro dias, cinco dias no hospital lá, porque os germes são totalmente diferentes dos nossos. né? E uma coisa, uma questão curiosa que essa parte do livro me levantou, me, me fez refletir, foi que realmente nós vivemos num ecossistema. Então não é que somos uma evolução única e exclusiva do homem. Tantas bactérias acompanharam essa evolução quanto os animais. Então o outra, outro dado curioso, que eu acho que até foi nesse livro, depois me conheço se eu tiver errado, mas que os germes, eles também foram avançando. Então, o, uma bactéria, o intuito da bactéria não é matar o hospedeiro, porque se ela mata, ela morre porque ela perde a casa dela. É. Então, a própria bactéria, quando ela é muito primitiva, ela acaba matando, ela é muito. É, ela é muito é, existe um nome na medicina que ela é, ela é muito letal. Letal, é. Ela exatamente. é muito letal. Então, uma bactéria que não é muito desenvolvida, ela é muito letal. Uma bactéria que ela começa a evoluir, ela fala: não quero matar meu hospedeiro, não quero matar minha casa, eu quero que ela doeça, eu quero sobreviver sendo parasita dessa pessoa, mas eu não quero que ela morra. Então, conforme os germes vão se desenvolvendo, é só a gente pensar na sífilis hoje, ela é muito mais fraca do que a sífilis de algum tempo atrás que matava, dava sífilis terciária com neuro é, é, lesão cerebral e etc. Então, os próprios germes também vão se desenvolvendo junto com os seres humanos, assim como os animais. Então, outro dado bem interessante do arma germes e aço é que, antigamente, Assim com, como os euroasiáticos foram evoluindo, os animais também foram entendendo as relações com os seres humanos e foram achando um modo de fugir, de não ser mortos. Uhum. Então os animais na Euroásia não foram tão extintos quanto os por exemplo, quando o ser humano chegou na Austrália com armas, com tecnologia, e os animais não estavam esperando isso, em poucos anos, todos os grandes animais foram extintos. Hum. Então, foi uma evolução praticamente conjunta. Então, além de ser multifatorial o que definiu quais eram os desenvolvidos e quais seriam os humanos iam ser dominados, era também uma, um desenvolvimento geral. Não só... É, geológico que impedia né, o, o, o compartilhamento das ideias, como o desenvolvimento dos germes e dos animais é a evolução junto com os seres humanos. Sim. Isso foi muito curioso também nessa obra.
0: Ponto chave. Então no livro Armas, Germes e Aço, a gente tem essa tríade, esses três elementos que são fundamentais para a gente entender as civiliza civilizações modernas e porque elas reinaram. O -alpa é um ponto culminante, é do sucesso da espécie, porque a gente vem lá de trás do crescente fértil, do começo da agricultura, evoluindo em técnica, em conhecimento, em inovações, a chegar num ponto onde você tem navio, você tem pólvora, você tem canhão, você tem espada, você leva a cavalo e desembarca numa terra praticamente virgem é, dessa técnica, dessa, dessas tecnologias, e é surpreendida por esse avanço. Então esses caras quando chegam lá, só para fechar a parte dos germes, quando ele na Cortes chegou em 1519, é, em um ano... Quem venceu a batalha foram os germes, os, os, os espanhóis praticamente ficaram parados. Eles não conseguiram avançar pela mata, existiam muitos conflitos. Então, é, quando a gente tem esses pequenos progressos somados nas sociedades humanas, a gente tem um todo um pouco de desenvolvimento, uma força gigantesca, um potencial de alcance muito grande. E né, nesse período que ele fala, de 1492 né, em diante, quando você tem a, as grandes navegações, o ser humano dá um passo, assim, brutal um alcance assustador, as viagens ultramarinas, as riquezas que eles, eles pegavam desses, desses continentes, no Brasil, o caso do pau-brasil que foi levado quase à extinção, a árvore, é, os incas que perderam todo o seu ouro, teve sua sociedade destruída, por causa da ambição do ser humano. Mas também não acho que a gente tem que pontuado para não pensar que o europeu era mal e o índio era bom. Não pode fazer esse juízo moral, sim, sim. porque a gente tem que pensar no ser humano como um animal, o comportamento animal. É... No caso dos Incas, eles também tinham muitos conflitos, eles não tinham uma união política. Sim. O Atahualpa, ele era um governante, mas era um caos, eles estavam sempre em constante batalhas entre as suas próprias tribos. Outra visão equivocada é que o índio ele tem total integração e total cuidado com a natureza. Você tem, no caso da Austrália, as queimadas, que são propositais. Sim. Uma técnica que os índios usavam para caçar é fazer queimada. Eles queimam uma área da floresta, matam os animais e depois quando cinza é, se estabelecem, ficam é, no solo, é, os animais começam a vir comer os brotinhos que nascem aí eles matam os animais. Só que por que, que isso não era uma devastação tão grande quanto a gente alcança hoje? Porque as populações eram menores. Então o, foi, foram nossos antepassados que é, extinguiram boa parte dos animais, mamíferos grandes. Hoje a gente tem uma quantidade de mamíferos ridícula
1: perto do passado. 90% das espécies florestinas.
0: Exato. Caçada, imprudente, queimadas, violentas.
1: E, e essa questão bem interessante também de não, não julgar os europeus versus os americanos. Inclusive quando o Pizarro chegou na, na, na terra do Ataópa, eles tinham acabado de vencer uma guerra com uma outra população local. É. Ataópa tinha acabado de aniquilar uma outra população. Então é do comportamento humano ser dominador... E graças a Deus hoje a gente consegue ter uma, um convívio um pouco mais pacífico e como o Lucas falou, que provavelmente a gente vive uma das épocas de maior paz que o ser humano já viveu.
0: Sim, e a gente não vive esse período de paz porque o ser humano decidiu que pô a paz vale a pena. Não, porque os custos da guerra hoje são maiores do que nunca. Numa economia globalizada, onde os países têm relações comerciais muito profundas, você não pode ter conflitos envolvendo grandes nações soberanas. Então, por isso, a guerra e a violência diminuiu comparado ao passado. Muitas pessoas podem pensar, não, o Brasil está entre os países mais violentos, a taxa de homicídio é muito alta. Nem se compara com o nosso passado. Nosso passado não existiam leis, não existia segurança... É provida pelo Estado, então você tinha uma bagunça muito grande. Hoje a gente tem uma sociedade muito mais estruturada. Fruto do quê? Desse progresso, fruto da evolução, vamos dizer, intelectual ser humano. A agregação do conhecimento. Então acho que agora, depois que a gente fez essa navegação, a gente pode trabalhar para fechar o fechar essa resenha é... do Armas, Germes e Aço. Por que, que você deveria ler esse livro? Para que quem, que... quem não leu. Agora, para
1: aí, você que não leu, fica aí plugado. Por que ler Armas, Germes e Aço? Se
0: você quer entender mais sobre você mesmo e entender sobre o ser humano, é uma leitura fundamental. É um grande... Você vai dar um avanço muito grande no seu conhecimento. Porque além de você conhecer a história é, biológica do ser humano, você vai entender o comportamento humano. Teve uma pergunta ali que ela já passou. Ele perguntou se a, o nosso, a nossa convivência digital tem a ver com todo esse progresso da evolução, o comportamento digital. Tem tudo a ver. Tudo a ver. É, é. Absolutamente tudo. Porque... Quando você pensa o ser humano, você tem que pensar, antes de tudo, no ser animal. Por que a gente se comporta do jeito que a gente se comporta? Tem um porquê. Esse porquê tem, muitos, tem muitas facetas. Nós somos seres é, de humores, de hormônios, de impulsos. E esses impulsos são mais do que decisões conscientes. Nós somos movidos em grande parte pelo nosso inconsciente. Por impulsos. Então quando alguém te fecha no trânsito, você recebe uma dose de adrenalina, ou você recebe uma dose de cortisol, e aí você se comporta de formas diferentes. Então o ser humano é um ser animal. Se você quer, se você é um publicitário, um marqueteiro, se você pensa em estratégias, se você resolve problemas, se você quer ser mais criativo, entender o ser humano é essencial. A, a, toda, tudo que a gente vive é de ser humano para ser humano. Tudo, absolutamente tudo, é, são relações. Então, qual é a maior ocupação do ser humano? O que a gente mais faz? Falar dos outros. A fofoca é ponto central na vida humana porque nós somos sociais. Se você quer entender melhor o ser humano é ler livros como esse. O Armas James e Aço é uma pesquisa gigantesca e se não fosse tão boa não tinha ganhado tantos prêmios e tinha alçado o Jared Diamond como um dos grandes antropólogos das últimas décadas.
1: E é uma, uma leitura que, além de uma leitura técnica, é uma leitura como se fosse uma história. Então é uma leitura muito fluida, muito gostosa. Para quem não leu esse livro, vale muito a pena. É um livro escrito em 97, 98. Hum. É, foi lançado em 97, é isso? É. é um livro escrito em 97, 98. E até hoje é um livro super atual. Porque ele fez uma pesquisa muito ampla. E ele não fala que ele é o dono da verdade. Mas ele coloca reflexões. Assim, ó, eu sugiro que provavelmente é isso. Esse foi o caminho que nos trouxe até aqui. como o Lucas falou... Hoje, as plataformas que nós usamos, os aplicativos e os programas, eles estão embasados neste comportamento antigo, nessa nossa, nesse nosso passado que vem esse nosso desejo do futuro de ter cada vez mais aplicativos, então, que a gente tenha uma interação, que a gente tenha uma curiosidade, que a gente sacia nossas... As, os nossos desejos, então surge um Instagram onde é, tem várias fotos de várias pessoas, cada um estimulando o outro de uma certa forma, você vê a vida da outra pessoa alheia. Antigamente isso acontecia também, quando surgiu a escrita era o Instagram da época. Uhum. Então isso acontecia, frequentemente a gente vem desfrutando disso e hoje nós estamos aqui justamente por conta desse passado que foi muito bem escrito por esse autor.
0: É, acho que o, o outro ponto que é, ch é chave para ele... É que esse é um livro de hipóteses e teorias totalmente antirracistas. O Jared está defendendo que o ser humano só tem níveis diferentes de riqueza e de conhecimentos por causa do meio ambiente onde ele está inserido. Não tem povo ou raça superior biologicamente falando. É, biologicamente todos nós participamos da mesma espécie. Então é um livro que quebra paradigmas. Ele vai levantar hum, dezenas de hipóteses para quebrar as teorias racistas de que existe superioridade ariana ou qualquer coisa do tipo. Então é outro livro para abrir mente, é para conflitar conceitos que a gente tem na cabeça e, e trabalhar novas perspectivas de mundo.
1: A Sabrina perguntou aí se é possível evoluir desse instinto animal. É, na verdade, assim... É possível você evoluir... Né? Não existe um não animal e o um animal. É possível dentro disso você ter uma consciência expandida. Então, inclusive, esse é o assunto do livro que eu estou escrevendo. O dia que sair o livro, Sabrina, não esqueça... <risos> que você tem que ler de cabo a rabo, que é justamente sobre esse tema. Existem, então, vários níveis de consciência que você pode trabalhar dentro desse espectro. Então, nos seres humanos mesmo, tem seres humanos que vivem ainda no mundo completamente animal. E tem outros que vivem num mundo completamente elevado de consciência. Então, isso é um assunto para um próximo live. Voltando para o livro, para finalizar nossa resenha. Existe o top 5 aí? Você selecionou o top 5 para nós? Não, não selecionei. Então, vamos fazer o um top 5 ao vivo. Vamos lá. Top 5 desse livro. É, vamos, vamos fazer assim: ó, o Lucas faz três top fives, que ele já está acostumado, ah. e eu faço dois. Primeiro, top 5. O que, que você falaria? Top 5 significa assim: ó, os cinco maiores Muito aprendizados do livro. desse livro. Quais seriam os cinco, cinco maiores aprendizados do livro? É a gêneros e
0: aço. Primeiro aprendizado. A questão moral não é uma forma da gente avaliar o animal humano. A questão se o europeu é mau ou o indígena é bom. Não é esse o ponto. Qual é o aprendizado? Que o ser humano ele é forçado a tomar decisões por causa da própria pressão evolutiva. A questão da sobrevivência. Nós nos fechamos em grupos e preservamos os nossos. Seja com um laço sanguíneo ou por laços intersubjetivos. Eu acredito que você acredita e a gente se une. Então não está aí uma, um imperativo moral, mas sim uma pressão evolutiva que nos leva a tomar decisões que a gente pode dar é, uma valoração moral. Esse é o primeiro aprendizado. Segundo. As atitudes são animais.
1: Bom, o segundo aprendizado, para mim, o segundo aprendizado é que não existe diferença biológica genética em relação à inteligência. E que o contexto todo, em termos de estímulos, os próprios germes, o contexto geológico, o contexto da terra onde você nasceu, o contexto, o contexto que você vive mesmo, da população que você vive, faz você ser mais ou menos desenvolvido. E isso nos, nos lembra que o nosso cérebro é como se fosse um plástico. Se não há estímulo, uhum. o cérebro também não vai crescer para aquele, aquela ferramenta ou aquela... É, ou, ou aquele objetivo. Então, o segundo aprendizado, na, no meu ponto de vista, é que não existe diferença genética que prova uma superioridade dos seres humanos, e sim diferença em estímulos. Sim, Top e... 3 da ter aprendizado? Terceiro
0: aprendizado. O, o grande valor da nossa espécie está na união, no agrupamento social e no acúmulo do conhecimento, sozinhos nós não temos grande valor biologicamente falando. Quando nós estamos unidos, somos uma unidade e compartilhamos conhecimentos, aí a gente vira uma força brutal. E tanto que a gente é, é denominado pelos antropólogos o antropoceno, o período que o ser humano modificou e dominou o planeta. Hoje a gente derrubou montanha, abriu túnel, mudou cursos de rios, abriu canais como o Panamá. Então, isso só é possível porque a gente é um agregado de conhecimentos e a gente consegue trabalhar em grupo. Então, não, nunca se esqueça que o animal humano é um animal social. A gente não tem como mudar isso. Mudou isso, a gente não é mais ser humano.
1: Maravilha. Então, top 4, eu acho que é você ser aberto a estudar o próximo. Porque durante o livro a gente percebe que quem, quem foi realmente... quem se deu melhor, se é que alguém pode ter se dado melhor foi aquela pessoa que tinha o maior conhecimento sobre aquela outra pessoa, sobre o que estava acontecendo, sobre o que há de mais moderno naquela época. Então, por mais que um nômade caçador e coletor quisesse continuar nesse estilo de vida, se ele soubesse fazer agricultura, se ele soubesse é, usar armas, se ele soubesse é, o que estava acontecendo do outro lado, que o ser humano tinha essa capacidade de mentir, ele não teria se dado tão mal. Então, um aprendizado é para você ser aberto a estudar a outra pessoa e adquirir conhecimentos, seja ele do conhecimento mais primitivo, mais complexo, de um professor ou de um mendigo. Aceite, observe, e aproveite os conhecimentos que o próximo tem para te passar. Esse para mim é o top 4. E o Lucas vai fazer o um top 5. O
0: top 5. O que que permite os seres humanos darem liga? Por que que a gente é, consegue se unir? Por causa de uma capacidade intersubjetiva. O que que isso significa? Por exemplo, a gente vive numa sociedade que tem o capitalismo como peça central. De troca. Então a gente consegue comprar coisas a partir do dinheiro. O dinheiro é uma unidade que... Em essência não existe, é uma convenção. Uma nota de 50 reais é um pedaço de papel. Pensando no, no sentido prático, ele não tem valor nenhum, intrínseco. Valor intrínseco nenhum, é um pedaço de papel. Talvez ele serviria para você iniciar uma fogueira. Mas como, como nós somos uma, uma sociedade de conhecimento e de firmar e estabelecer crenças, nós conseguimos é, convencionar o seguinte, eu tenho aqui uma nota de 50, me dá aí essa... essa esse tanto de tomate e de ovos e essa galinha, eu te dou essa nota. E o cara topa, ele acredita que aquele dinheiro funciona. Por que, que ele acredita? Porque um outro também acredita e vai trocar com ele. Então a, a liga do ser humano é essa intersubjetividade. São as crenças, é esse capital quase mitológico. Né? A gente acredita em coisas que não tem substância é, ou valor intrínseco, mas são bonds, né? são ligas que, que permitem que a gente... É, troque estabeleça conexões sociais.
1: É, senhores, então para quem não leu o livro, corre lá e compra o seu Arma, Germes e Aço. Bruno, Cubo convidou a gente a fazer uma exposição de arte com esse tema? Bruno, tá na OK, né? Tá, tamos, aceitamos o convite, estamos esperando aí a data, porque vamos lá na exposição de arte, vamos gostar muito de estar tá lá com vocês falando sobre esse tema. E eu recomendo muito esse livro para quem não leu, é realmente um clássico. Lucas, a última mensagem para aquelas pessoas que não, leu, não leram esse livro, o que, que você sugere?
0: Leia. Leia com paciência. Não é um livro tão fácil de ler, porque ele tem muitos altos e baixos, ele é muito fragmentado, mas é uma leitura que vale a pena. Imagina ler esse livro durante seis meses ou até um ano. Você vai lendo pedacinhos por semana, um capítulo por semana... Vai ser uma tremenda leitura, vai agregar muito é, na sua vida pessoal, inclusive. Às vezes as pessoas pensam, esse tipo de livro não tem é, valor prático, eu não posso usar no meu trabalho. Pelo contrário, é mais do que você ler qualquer outro assunto prático, esses assuntos de antropologia, sociologia e tudo mais, te ajudam o quê? A entender o ser humano. E você vive num mundo de seres humanos, você vai o seu trabalho, tem relações, tem fofoca, tem conflitos, tem guerrinhas... Então quanto mais você conhece do ser humano, melhor você transita, melhores decisões, até você consegue administrar seu estresse, e como o doutor falou, você se torna mais consciente, quando você se torna consciente é a grande jogada, né?
1: E vamos rumo à evolução. Eu vi para finalizar que me perguntaram aí qual é o próximo livro de resenha do Clube Avatar. Vamos fazer o seguinte, hum. vamos ver se a gente faz uma postagem aqui no feed para vocês, depois para cada um dar a sua sugestão, mas... Já falei para o Lucas para o próximo livro ser o livro mais light, para que todos possam ler num tempo mais rápido. Mesmo quem tem a vida super corrida, vem com a gente que a gente vai fazer uma nova resenha. Daqui a dois meses tem mais um livro. A gente deve lançar o livro provavelmente essa semana para todos vocês. E a gente deixa mais ou menos 60 dias para a gente ler o próximo livro e fazer a próxima resenha.
0: Esse foi mais um de nossos episódios. Espalhe essas ideias, compartilhe nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, passe essas ideias adiante Para falar comigo é muito fácil, basta chamar no Instagram Lucas Concheto Lucas Concheto Até o próximo episódio